0: Noela Herrera Y hoy, como todos los 8 de diciembre, homenaje a los desaparecidos de la Iglesia de la Santa Cruz será a partir de las 6 de la tarde y está prevista la visita del presidente Alberto Fernández. Así es, el presidente Alberto Fernández, ministros del Interior, Justicia y Derechos Humanos, Cultura, Defensa, el Secretario de Derechos Humanos, el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, entre otros, serán parte de esta eh, reunión, esta liturgia de cada 8 de diciembre será a las 17.30 horas en Estados Unidos y Urquiza frente a la Iglesia de Santa Cruz bajo el lema pisamos las calles nuevamente para recuperar la patria igualitaria libre y soberana por la que lucharon nuestras y nuestros 30.000 memoria, verdad y justicia y está en línea Mabel Careaga, integrante de familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz Mabel querida, Cintia García, buen día
1: Hola Cintia, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo te va? muy
0: bien, gracias
1: por atendernos. No, por favor, gracias a vos.
0: Bueno, el acto de cada año, ¿no? ¿Qué, qué podemos decir este año? Eh, ¿Cómo lo están viviendo? Menciones especiales a luchadores y luchadoras por los derechos humanos, ¿qué es lo que hay que comunicar?
1: Y mira, este año es, eh, tiene como una, una connotación especial porque después de los dos años que hemos vivido tan duros y tan difíciles, aunque todavía no hemos terminado de salir de la pandemia, pero tener la posibilidad de volver a las calles y poder eh, no solamente recordar a los 12 y a las 12 desaparecidas entre el 8 y el 10 de diciembre, sino reafirmar nuestro compromiso militante por la construcción de una patria más justa, no más solidaria, más igualitaria, sobre todo en este momento donde la Argentina está en una situación de muchísima vulnerabilidad debido a la impagable e inmoral deuda externa que tenemos, que nos está condicionando absolutamente todas las políticas que se puedan aplicar. Eh, entonces, bueno, nosotros decimos que estamos en la calle justamente. Eh, para renovar esa, ese compromiso, ¿no? Hay unas palabras de Lita que dijo en un video que vamos a mostrar, dice, los que no nos van a perdonar si no salimos de esta pobreza son los que ya no están. Y estaba refiriéndose a los desaparecidos y desaparecidas.
0: Una reivindicación eh, de, de la lucha, no, de la mm. memoria, de la verdad y la justicia. Mm. Mabel, ¿sabes qué? Te quería preguntar, porque ayer veía los los discursos, los juramentos mm. de la nueva conformación, mm. conformación, claro, y esta diputada del, mm. del grupo de Miley, mm. eh, Victoria Villarroel, que juró por las víctimas del terrorismo. Mm. A mí se me erizó la piel, pero no solamente eso, sino que genera una profunda eh, disrupción institucional ¿no? a, una, a una cuestión que, que, que está saldada ¿no? en la Argentina. ¿Qué postura, desde los derechos humanos, vos como integrante y familiares de los compañeros de los 12 de, de la Santa Cruz, qué podés decir frente a una situación así? ¿La escuchaste? ¿Viste el momento?
1: Eh, la escuché después, no lo vi en el momento, sí la escuché después, eh, con esa frase... Eh, juro por las víctimas del, del terrorismo dice un montón de cosas, ¿no? Dice que acá no hubo terrorismo de Estado, dice que hubo dos demonios, dice que hubo una guerra, dice que los, los desaparecidos y desaparecidas eran terroristas, o sea, está metiendo en esa frase un montón de conceptos que ya fueron probados en la justicia que no son así. Acá hubo terrorismo de Estado, no hubo una guerra, hubo eh, un Estado puesto a disposición de la represión y de la creación de más de 500 centros clandestinos de detención y exterminio. Esto es lo que pasó realmente en la historia argentina y se ha ido probando en eh, los cientos de juicios que se realizaron a lo largo y ancho del país. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros como democracia? ¿Qué nos pasa en las instituciones que no podemos... Eh, impedir que pasen estas cosas ¿no? yo creo que en estos últimos tiempos hemos visto que la derecha en la Argentina es implacable, es implacable va por todo, nos ataca desde todos los lugares y estos discursos de odio y estos juramentos no son sin consecuencias. lo tenemos a Lucas González un joven que fue asesinado después de que Esper dijera que a los delincuentes, entre comillas lo pongo yo, hay que dejarles la cabeza como queso brullar. Entonces no es que se dicen cosas y después eso no tiene consecuencias. Cuando se avala la violencia aparecen los muertos y las muertas que son jóvenes eh, de nuestro pueblo, en su mayoría humildes, ¿no?
0: Sí, es importante esa actualización que, ha, que haces de los discursos del odio, de los discursos negacionistas, ¿no? O sea, yo a mí me digo, me pasa lo que estás diciendo vos, me interpela democráticamente uh -huh. cuánta tolerancia hay que tener con los intolerantes no la paradoja la de Popper que acá la hemos tratado varias veces cuán tolerante tiene que ser una sociedad con los intolerantes no al punto de eh, digamos que una, una confesa negacionista del terrorismo de Estado ocupa una banca como diputada
1: claro por eso eh, nosotros creemos que tiene que haber una ley desde los organismos de derechos humanos, tiene una ley que de alguna manera sancione el negacionismo, por lo menos en los funcionarios públicos y en aquellos que quieran ocupar cargos eh, de representación. Porque si no, siempre la, la responsabilidad de explicar una y otra vez lo que sucedió queda en manos de los familiares. Y en realidad nosotros necesitamos que el Estado sea... El que proteja la historia, ¿no? Y no tengamos que ser nuevamente los familiares que tengamos que explicar una y otra vez lo
0: que pasó. Sí, en un proceso de revictimización constante que debería estar saldado. porque que debería estar saldado. Uno cree, creía, ¿no? Bueno, después vino también el fallo del 2 por 1 en la Corte Suprema, ¿no? O sea, mm. creía que estas cuestiones estaban saldadas en, hacia adentro de nuestra, por lo menos de nuestra institucionalidad. No es así. No es así.
1: No es así, y yo creo que en los últimos años se vio claramente eh, que la dictadura militar, o durante la dictadura militar, eh, hubo muchos grupos económicos que se enriquecieron y otros grupos económicos que fueron, los en realidad, los autores eh, ideológicos de la, del golpe militar del 76, ¿no? Y esos poderes económicos están intactos. Entonces, cada vez que ellos tienen alguna algún poder, vuelven sobre el tema. Ahora. Vuelven sobre el
0: tema. Mabel, ¿cómo estás? Emanuel Herrera. ¿Cómo te, te va, Manuel? Todo bien. Eh, Mabel, eh, ahora, ¿cuál es la, la, la contradicción y qué es lo que hay que repensar? Porque uno también, eh, alguno puede alegar, bueno, a Victoria Villarruel a Javier Miley, lo uh -huh. votó eh, el pueblo. Fueron electos en elecciones uh -huh. democráticas. Y somos conscientes de los alcances del negacionismo porque, además de la pena, se me ocurre, por ejemplo, algo que pasó el otro día con un condenado por violación, que no lo dejaron asumir, ¿Puede, ¿Puede llegar a haber un consenso para que esto pase con los negacionistas?
1: Yo creo que sí. Yo creo que nosotros cuando hablamos de sanciones, en una de, la, una de las cuestiones es la inhabil inhabilitación moral para poder ocupar cargos públicos y mucho menos de representación. Esto además no quiere decir que mi ley no va a tener su banca. No. no lo podrá ocupar esta señora, pero lo ocupará el que le sigue en la lista. Nosotros estamos haciendo una presentación a la Cámara de Diputados en el caso de Spert mm. por inhabilidad moral para que no pueda asumir su banca. No
0: la va a perder,
1: la asumirá la, la candidata que la sigue. Pero claro, acá
0: está en discusión la, la discusión constitucional sobre si la banca es del
1: personal
0: no, o, es del, de, o no. es del espacio político que representa. Es del espacio
1: político. Claro
0: claro, claro, claro. Ahora, ¿y sobre Villarroel frente a este, esta, este juramento negacionista? Y ya veremos lo que vamos a hacer. Nosotros
1: esto lo podemos ampliar... Eh, lo que pasa es que, y te digo, Cintia, es todos los días una cosa diferente. Sí, claro, claro. Y lo que sí me parece que, por eso cuando yo digo necesitamos del Estado y necesitamos de las instituciones, porque si no otra vez recae sobre nosotros. ¿Cómo puede ser que diputados y diputadas acepten este juramento cuando son ellos los que ya deberían estar planteando que no puede ejercer, no puede asumir su banca una persona que niegue el terrorismo de Estado con todas las consecuencias trágicas que trajo para la República Argentina, no solo en la pérdida de vidas, sino en la transformación económica de la matriz económica que generó la pobreza que tenemos hoy.
0: Sí, lo que estás diciendo es iluminador. Estamos sobre las noticias y tengo que cerrar la eh, nota, pero lo que decís bien. es iluminador porque efectivamente, o pasó de, casi desapercibido. Yo anoche se lo se lo comentaba al ministro Soria mm. en C5N que vino lo sí, repudió, lo. pero pasó, pasó. Entonces juró, ¿Pasó? Pero juró en contra del terrorismo de estado, digamos, mm. negando quiero encontrar, no, negando, cuenta, sí, negando sí, el terrorismo sí, de estado, sí, y pasó sí, eh, sí. casi como si nada. Mabel, danos las coordenadas de lo que será bueno, la reunión hoy, de hoy en la tarde.
1: Hoy en la tarde a las cinco y media está convocado el acto para empezar a las seis, te quiero decir simplemente, bueno Sabés que nos va a acompañar el presidente, vamos a entregar unas distinciones que hacemos todos los años a luchadores por la defensa de los derechos humanos y este año se lo vamos a dar a Milagro Sala, quien nos va a acompañar vía Zoom en el acto, eh, va a haber un video de las madres, nos va a acompañar Peteco Carabajal, bueno, y por supuesto va a estar el presidente que, que se compromete con esta lucha por los derechos humanos. Así que bueno, porque también esperamos. será
0: sin perder la alegría.
1: Totalmente, después está a Petecos, va a terminar cantando, bailaremos, mm. eh, como hacemos siempre, nosotros creemos que la lucha siempre es con alegría.
0: Mabel Cariaga, gracias por este contacto con la M750, que tengas un hermoso día. Gracias a vos, un abrazo y gracias a Emanuel. Mabel Cariaga, integrante de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz.